0: Hi, Mia. Hi, Antje. Na, Na wie geht's? Wie geht's? <lacht> ja, ganz gut. Und du? Ja, auch ganz gut. Das ist so ein bisschen eigenartig, da so von Dresden aus nach Köln sich nochmal über diesen Podcast-Workshop zu unterhalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil ich jetzt hier so vor meinem Aufnahmegerät sitze.
0: Naja, so Interview zu zweit alleine.
1: Ein Selbstgespräch mit meinem Aufnahmegerät.
0: Genau, aber mit dir zusammen. Mhm, genau. Aber schön, wenn man da Distanzen überbrücken kann von so 700 Kilometern oder noch mehr.
1: Ist auch schön, nochmal so ein bisschen die Gedanken schweifen zu lassen und zurückzublicken. Was haben wir da eigentlich
0: gemacht? Genau, da am 9. und am 10. Februar 2019, als wir da diesen feministischen Podcast-Workshop in Köln gehalten haben zusammen.
1: Und Podcasts sind ja auch total angesagt mittlerweile, weil das irgendwie dem urbanen Leben entgegenkommt. Du kannst Geschichten hören und dabei irgendwie was anderes machen. Und deshalb hat dieser Workshop wahrscheinlich auch so ein großes Interesse ausgelöst, dass wir uns da in einer Runde von zehn Leuten in Köln zusammengefunden haben.
0: Genau, und Feminismus ist auch gerade ziemlich up-to-date, zumindest in verschiedenen Kreisen. Da waren auch richtig coole Feministinnen da. Also ich habe mich total gefreut über die Leute, die sich für den Workshop interessiert haben, weil die natürlich auch ihre ganzen Hintergründe mit eingebracht haben und sehr intensiv auch sich als Person zur Debatte gestellt haben und von ihren persönlichen Erfahrungen gesprochen haben.
1: Das hat es irgendwie auch so spannend gemacht, dass dieses Medium-Podcast-Aufnahmen einen Rahmen geboten hat, uns als politische Wesen, aber auch emotionale Wesen und so weiter kennenzulernen und darüber in Austausch zu kommen.
0: Das das private politisch ist, das kommt da in diesem Format-Postcast ziemlich gut zusammen, hatte ich den Eindruck. Ja,
1: stimmt, genau. Und das war ja auch so ein bisschen unsere Idee, ne? Also, dass wir irgendwie über so persönliche Interviews große ähm, politische Wörter mhm. und Theorien irgendwie runterbrechen und uns mal anschauen, was hat denn das eigentlich mit uns als Personen oder mit meinem jeweiligen Gegenüber zu tun? Und was macht die Person damit in ihrem Alltag? Wie geht die damit irgendwie um? Oder wo ergeben sich auch Widersprüche? Weil oft... Also irgendwie sind wir natürlich auch alle immer Teil von dem Ganzen und überlegen uns, hey, das wäre irgendwie total wichtig, sich so zu verhalten oder so zu agieren. Und dann merken wir aber immer selber so, hey, irgendwas hält mich aber auch davon ab. Und ähm, ja, so so diese Spannung auch, auch sichtbar zu machen in so einem Interview. Das fand ich eigentlich auch so als Ausgangspunkt irgendwie ganz interessant.
0: Genau. Und nicht so viel hochschwellige geisteswissenschaftliche Theorien und Begriffe, sondern einfach so vom gelebten Leben erzählen und äh, den Widerständen, die da möglicherweise auftauchen und auch den Überwindungen dieser Widerstände.
1: Ja, und ich merke, dass es mir selber auch ein bisschen schwerfällt, weil wenn ich uns jetzt so zuhöre, ist es auch sehr abstrakt geworden
0: bisher. Ja, also mit diesen Genitiven, genau. die ich da einbringe.
1: Und aber jetzt nochmal konkret zu dem, was wir da in dem Workshop gemacht haben. Also als wir so angefangen haben, die Idee zu entwickeln, fand ich es eigentlich total schön, dass wir uns so auf das Format Interview fokussiert haben, weil ich nochmal gedacht habe, dass als ich angefangen habe, Interviews zu machen, habe ich auch super viel darüber gelernt, wie eigentlich so, wie so Denken funktioniert, weil ich fand das auf einmal total spannend, dass ich in der Situation bin als Interviewerin nachfragen zu können und zu sagen so, was heißt denn das konkret? Erzähl doch mal oder ähm, so kannst du, kannst du noch mal sagen, wo kommt denn das eigentlich her oder wie bist du denn auf diese Idee gekommen? Also so Sachen, die manchmal in so Gesprächen, in bestimmten Zusammenhängen irgendwie, die man sich vielleicht gar nicht traut nachzufragen oder ähm, eigentlich irgendwie so oder sich so eine Neugier gar nicht zutraut und dieses über so ein Fragen auch noch mal an andere Punkte oder auch an, an tatsächlich an Erfahrungen zu kommen und abstrakte Sachen so runterzubrechen, in, in konkrete Erlebnisse, Empfindungen, äh, Situationen oder in Bilder zu übersetzen. So. Und das ähm, finde ich immer noch an dieser Idee irgendwie spannend, sich einem Interviewformat zu widmen und daraus so, so Audiosachen zu machen.
0: Ja, konkret ist das Stichwort. Also, weil wenn sich Freundinnen zum Beispiel unterhalten, dann reden die in einer Weise, die häufig für Außenstehende nicht unbedingt total verständlich ist, weil die dann schon wissen, was gemeint ist, wenn die verschiedene Stichworte ansprechen. Und das war in dem Workshop was, was die Teilnehmerinnen zum Beispiel beachten mussten, dass die ähm, so konkret nachfragen, dass das, was die interviewte Person an Erfahrungen gerne öffentlich haben möchte, dass das auch wirklich für alle verständlich ist, oder für alle, also es ist utopisch, aber für einen größeren Kreis an Menschen verständlich ist. Also weil diese, diese empathische Verbindung, die diese zwei Leute da in dem Moment miteinander haben, ähm, die reicht nicht ähm, so weit, sondern das muss sozusagen mitreflektiert werden, ob das alle verstehen. Also jetzt nicht die interviewte Person, aber die Interviewerin, die muss sozusagen das mit auf dem Schirm haben und für einen gewissen Hörerinnenkreis mitdenken. Du hast ja da auch einen super coolen Aufhänger dafür verwendet, nämlich von Maxi Wander das Buch Guten Morgen, nur Schöne, was aus den 70er Jahren aus der DDR ist. Und Maxi Wander hat es super klasse vorexerziert, wie solche Interviews aussehen können. Die hat sie natürlich noch literarisch bearbeitet also als, als Autorin, als Literatin. Sie hat da intensive Interviews mit Frauen verschiedenen Alters und verschiedener Herkünfte geführt und ähm, hat mit ihren sehr empathischen Nachfragen das intensiv auf den Punkt gebracht, was so die, die Kämpfe und Widersprüche dieser Frauen sind. Und das war uns ein Beispiel und ein Vorbild für die Interviews. Also ich finde das auch immer noch
1: eine total tolle Entdeckung. Ich habe das hier auch gerade noch mal so neben mir liegen und mir noch mal vorher so, so, hat noch mal so einen schönen Satz äh, gesehen, den ich mir angestrichen hatte. Und zwar also hat die Christa Wolf, also die Autorin, da so ein Vorwort geschrieben und hat da so einen Satz reingebracht, den ich irgendwie schön fand. Und zwar sie geschrieben, »Fast jedes der Gespräche weist durch Sehnsucht, Forderung, Lebensanspruch über sich hinaus.« und dieses so über sich hinausweisen, finde ich auch so eine spannende Idee. Also auch, was an diesen konkreten Erfahrungen, Erzählungen, Geschichten, Bildern an Gesellschaft drin steckt. Und was erzählt das nicht nur über die einzelne Person, sondern was erzählt das auch über den Kontext, in dem sie lebt? Genau,
0: das war der Anspruch also auch von unserem Workshop. Ähm, es hat sich aber herausgestellt, dass das jetzt nicht so einfach war, dieses Gesellschaftliche immer so mitzudenken beziehungsweise das automatisch zu implementieren in diese Interviewpraxis, weil das schon sehr anspruchsvoll auch ist. Und da braucht man vielleicht auch einfach mehr ja. Zeit und mehr Erfahrung, muss das ab und zu mal gemacht haben und sich dann die eigenen Interviews auch mal anhören und so. Also das ist ein längerer Prozess, da das Gesellschaftliche mit einzuwirken, <lacht> wenn man das als Anspruch hat.
1: Ja, ich würde auch für mich selber sagen, dass es dass das auch immer noch so ein Lernprozess oder so ein Arbeiten für mich ist. Also ein Interview zu führen, bei der Person zu bleiben, irgendwie gesellschaftliche Fragen auch äh, im Hinterkopf zu haben, aber die natürlich nicht dieser Person so überstülpen zu wollen, sondern immer noch bei der Person zu bleiben, ganz nah mhm. und bei ihren Erzählungen und nicht ähm, meine Interpretationsfolien anzubieten. So.
0: Ja, das ist auch ein total wichtiger Aspekt von, von diesem empathischen Vorgehen beim Interviewen, dass man eben genau das nicht macht. Also dass man einfach ähm, so offen bleibt, wie es möglich ist und äh, trotzdem präsent, äh, konkret, bei, na, also nach konkreten Erfahrungen fragt, die vielleicht zeigen, wie Gesellschaft funktioniert. Aber wir wissen es einfach noch nicht. Wir können es nur versuchen während des Interviews.
1: Und was ich ja auch total schön fand ähm, an dem Workshop, dass da auch Personen gekommen sind, die schon eigene Ideen für Podcast-Projekte
0: hatten. Ein Projekt, ähm, das lag mir besonders am Herzen und zwar hat da eine, eine Podcast-Reihe konzipiert, wo sie fortlaufend AkteurInnen in Sachsen interviewen möchte, die politisch aktiv sind in einer angenehmen Weise. Das finde ich super cool, weil die da einfach auf Dinge aufmerksam macht, die möglicherweise außerhalb von Sachsen nicht so präsent sind, also selbst in Großstädten von Sachsen nicht präsent sind, weil sie macht es quasi in der Provinz. Das ist eine richtig gute Sache. Also da, da merke ich, da wird es dann auch nochmal relevanter, das, was wir da so tun, weil es einfach weitergeht.
1: Bei allen anderen, die mitgemacht haben, wird das sicherlich auch auf... Äh seine Art und Weise weitergehen, das, was wir da in diesen beiden Tagen zusammen gemacht haben, da bin ich mir sehr sicher. Und ich fand es einfach ein total spannendes, äh, lehrreiches Erlebnis auch für mich ja, selber. Ja, für mich
0: auch. Ist so schön. Miriam, <lacht> danke dir. Ja, für's. schön. <lacht> Ist ja, auch schön mit dir. Richtig gut. <lacht> ja. Cool. Schnitt. <lacht>